0: El siguiente tema que quiero platicar y con esto damos entrada al tema de propiocepción que ya hemos tocado en el otro podcast pero creo que a este le podemos poner propiocepción reloaded o algo por el estilo y aquí seguramente Néstor, sé que vas a sacar por lo menos una anécdota interesante ¿Dónde? te voy a contar la mía a ver. y ahorita me cuentas la tuya a ver. jueves pasado, tempranito bicicleta paseo muy a gusto, muy agradable, afortunadamente traía yo puesto mi casco de cara completa y claro, seguramente alguien se burló de mi casco de cara completa cuando me lo vio porque normalmente pues, en el círculo de, de ciclistas el casco solamente es la parte de, de arriba de la cabeza, o sea, como de las orejas hacia arriba, ¿no? Y yo tenía uno que protege también el, el, el mentón, ¿no? La, la, la boca, la quijada, ¿no? En fin, la cosa es que estoy platicando con uno de los ciclistas, y él agarra por una veredita, y a mí se me hizo fácil, pues, pues es una bici de brecha, ¿no?, de montaña, puedes agarrar por el pastito, en eso hay unas piedras, este, las veo, digo, eh, no pasa nada, le paso por encima las piedras, y después, oculto en el pasto, había un hueco, un agujero, donde cupo la llanta de 29 pulgadas de mi bicicleta, y entonces, en ese momento, la bicicleta decidió este, arrojarme, y volé, y volé un par de metros y caí con el muslo derecho y caí con el antebrazo, afortunadamente puras partes blandas y mi cabeza se golpeó contra una piedra y uh -huh. lo sé porque escuché, bueno no fue la cabeza, fue el casco, escuché el ruido en el casco y, este, y ya no pasó a mayores, este, el dolor del muslo todavía sigue, pero quiero desmenuzar esta experiencia de la cual yo aprendí mucho. La primera experiencia, la, la, primera, la primera idea que viene a la mente es, tú estás, bueno, yo estaba agarrado de la bicicleta. ¿En qué momento el cuerpo decide soltarse de la bicicleta? Mm. O sea, porque ¿no? la llanta delantera cae en el hoyo a la velocidad que venía, que no era mucha. Era suficiente mi inercia de mis 95 kilos de peso. Y entonces mi cuerpo tiende a seguir el mismo movimiento que traía. ¿Y en qué momento me suelto? Del, del manubrio de la bicicleta, uno. Dos, en vez de caer de frente, de alguna manera me volteo hacia el lado derecho. Eso es todo lo que pude hacer con la, a la altura que llevaba y la velocidad que llevaba, pero yo no pensé en esto, fue automático. Y después, después del golpe en el casco, que hoy escuché un ruido, abro los ojos, porque también es otra, en qué momento cierras los ojos, ¿no? Yo traigo lentes protectores también, pero bueno. Abro los ojos y veo mi bicicleta encima de mí. Entonces veo mis manos automáticamente mover los, los 14 o 15 kilos de mi bicicleta este, para que no me cayera encima. Pero yo no pensé en hacer ninguno de estos movimientos. Fue como uh -huh. automático. yo uh -huh. Nada más estaba de espectador. Entonces, acto seguido, veo la bicicleta que está como a metro y medio de mí y me, me incorporo. Estoy sentado este, sobre, sobre el, el mismo pasto. Ya vienen mis compañeros y me preguntan que si necesito vendas o alcohol o cómo estoy, etc. Y yo en ese momento le digo, nada no, más necesito unos minutitos. Déjame, o sea, estoy, estoy mm, pensando en lo que me sucedió, revisando qué me duele, este dónde, dónde tengo este, alguna, alguna lesión. Afortunadamente fue, fue puro músculo, fue pura carnita, no no, no toco ningún hueso ni, ni nada, este pero ¿Para sí, No, cero, ¿eh? te digo, el costado. Entonces, bueno, y mi, ten, tenía mi, mi teléfono, este, en una de las bolsas de la, del pantalón de la bicicleta y entonces todavía lo tengo marcado tengo, tengo la rayita del, del teléfono pero no le pasó absolutamente nada entonces el punto es llega una persona oye necesitas vendas híjole pues no no sé ni siquiera dónde estoy lastimado déjame ver ahorita no espérame. y llega otro no no este, tómate un flanax o tómate un desinflamatorio ahorita llegando le digo no me voy a tomar nada de hecho no me he tomado nada porque el dolor me indica dónde está el daño y conforme vaya mejorando, me debe ir doliendo menos. Si por confort o por seguir haciendo una actividad, tomo algo para no sentir el dolor, me voy a hacer más daño. Y efectivamente, uno de los problemas durante el fin de semana es que no podía ni siquiera dar un paso este, en una escalera hacia arriba, ¿no? con esa pierna. Ahorita ya puedo, pero ya sé que después de tres días que estoy mejor. Entonces, wow, esta experiencia ha sido verdaderamente espectacular. Y, y bueno, eso le llaman reflejos, ¿no? Uh -huh. Pero ahora ya este, sé que si uno está pues, consciente y bien dormido, hay cosas que uno puede hacer que no considera que puede hacer. Porque si yo te pregunto, oye, fíjate que si pasara esto, tienes una, una fracción de segundo, ¿podrías este, quitarte la bicicleta de encima? Híjole, pues no sé. La respuesta es sí, sí puedes. No sabes que puedes, pero sí puedes. Y así como uh -huh. esa... Hay miles de cosas que puedes hacer mientras estés, este, insisto, consciente y tengas una propia excepción este, adecuada. ¿no?
1: Fíjate que estoy recordando un video muy, muy bueno, lo voy a compartir más tarde en el grupo de, de, de WhatsApp, de una persona que le puso un campo traviesa, una serie de obstáculos a unas ardillas. Eran unas ardillas que se robaban la comida de los pájaros que les ponía en su jardín. Entonces, eh, todo comenzó eh, pues poniendo los comederos de, de, de semillas eh, más complicados porque las ardillas aprendían a abrirlas, ¿no? Entonces empezó a observar a las ardillas que llegaban a su, a su jardín y, y se le hizo muy interesante ponerles una serie de obstáculos eh, como trampolines, eh, trampas, <risa> eh, redes y cosas así. Y, y, y había, había una en particular donde... Llegaba la ardilla a una, a, un, eh, a una, como un trampolín que se activaba si la ardilla tocaba ahí al querer llegar a, por el alimento y salía volando la ardilla. Entonces, pues tú dices, pobre ardilla, porque sale volando hacia el cielo y va a caer y se va a lastimar. Uh -huh. Pero eh, 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 la persona esta documentó todo y grabó los videos y resulta que cuando veía los videos en cámara lenta, las ardillas eran buenísimas. Para, para redirigir su, su inercia su inercia sí <ríe> y poder caer derechita y sin lastimarse uh -huh. entonces digo eh, no no, está, no estoy hablando del cuerpo humano pero lo que lo que llamaba la atención era la, la capacidad de la ardilla de, de su propiocepción y de cómo eh, pues como cómo los de... gatos
0: también no sí, que caen claro. parados
1: Sí, y, y bueno, yo siempre me he preguntado ¿cómo le hacen estos animalitos eh, para estar brincando entre los árboles de, de, de rama en rama sin tener miedo a caerse? Y,
0: ¡Exacto! Y Exacto. ¡Exacto! Entonces, fíjate qué interesantes cosas. Uno, oye Arturo, ¿tú practicaste caerte para saber qué hacer? ¡No! No me había caído hacía años. Y entonces, ¿cómo supiste? De alguna manera el cuerpo resuelve lo que en el momento necesita ser resuelto. Oye, Arturo, ¿y entonces no tuviste miedo? La verdad es que ni tiempo me dio de sentir miedo. Ya cuando quise acordar ya estaba en el suelo. ¿Cuál miedo? No? O sea, no es algo que yo hice de manera consciente. ¿Puedes este, entrenarte para? Y seguramente sí, pero, pero no me gustaría estar cayéndome a cada rato para saber qué hacer, sobre todo porque ya sé que tengo esta habilidad. Entonces, el punto aquí es, somos más capaces de lo que pensamos. Si no nos exponemos a esas situaciones extremas, Nunca sabremos cómo lo resolvimos. De hecho... Entonces,
1: fíjate, eh, ah, entonces,
0: el, el asunto de los niños, por ejemplo, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando éramos niños? Eh, salíamos y hacíamos este, cualquier deporte, nos subíamos a los árboles, pasábamos este, que la avalancha y que los tenis, claro, eh, perdón, claro. los, los patines y que la, las pelotas. Y, lo, y, y de una u otra forma se resolvía. Y conforme uno va creciendo, va adquiriendo los miedos de los adultos. Estoy de y entonces claro. llega un punto donde ya no haces nada excepto ver la tele para evitar, y aparte de ver la tele en un, en una, en un sillón este, adecuado para no este, lastimar la espalda, este, para evitar de que te pase algo. Entonces, ¿en qué momento vamos dejando de permitir que el cuerpo resuelva con la propriocepción innata que nuestros cerebros y sistema nervioso y músculo esquelético son capaces de lograr? Uh -huh. Y eso nos va haciendo viejos, nos va envejeciendo. Ya claro. no hago ni caminar, ni caminar si no hay una, una banquetita, ¿no? entonces bueno
1: Sí, recuerdo, recuerdo un libro que tenía y platicaba con mi amigo Rubén. Eh, no, todavía tengo el libro, pero lo, lo estudiábamos cuando tomábamos clases de Aikido. Y, y el, primer el, el primer episodio, el primer capítulo de, del libro de, de Aikido, precisamente platicaba el tema de cómo los niños parecen ser como de hule, se caen y no se rompen nada sí y no les da miedo caerse pero los adultos los papás es, se cae el niño y el lolo el papá es, cuidado se cayó el niño y qué te pasó sí. te sucedió algo y, y entonces van haciendo al niño como el adulto miedoso miedoso, miedoso. De que ay mm. me caí esto es algo malo porque mi papá se preocupó entonces poco a poco el niño va perdiendo esa confianza que tenía de que se resolvía el problema eh, sin pasar a mayores, ¿verdad? Uh -huh. <coughs> y entonces, este, eh, el, el tema es que precisamente eh, cuando somos adultos, bueno, conforme vamos creciendo, vamos teniendo miedo a caernos, y eso nos hace ponernos duros, y al ponernos duros, empeoramos la situación al tema, al, al, ante un accidente. Y recuerdo que platicaba un amigo, no sé si es mito, pero este, lo platico contigo para que me ayudes a... a, a revisar nuevamente, él decía, las personas, eh, una vez comentó que las personas que se caen, por ejemplo, incluso eh, fue algo extremo, eh, como que estamos hablando de personas que no, o accidentes en que mm, no se abre un paracaídas, ¿sí? mm. y, y decía que estadísticamente las personas que se desmayaban por el susto, eh, eran, tenían mayor capacidad de sobrevivir a, un, a, a, a este accidente que no se te abre el paracaídas, porque como están desmayados, no se pueden poner duros, y están completamente <risa> relajados, entonces como, como que rebotan, por así decir, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, obviamente, pues el tracaso no, no, no te va a salvar de una quebradura o algo, Sin, simplemente vas a sobrevivir eh, de alguna manera, ¿no? Entonces me ponía mucho a pensar el, el tema de qué tan relajado, qué tan tenso te debes de poner. Porque, por ejemplo, cuando tienes un accidente de coche, ¿qué haces? ¿Te, o te pones relajado o te pones tenso? No, Entonces, hombre, eso
0: es otro tema. Pues, espérame, uh -huh. espérame. Vas, vas este, arrojando temas sobre la mesa y hay que irlos desmenuzando. Uh -huh. sí, sí, Considero sí, claro. que el, el perder la conciencia uh -huh. es, es, um, bueno, pues es un sistema este, para... Salirte de la situación, uh -huh. este, para bien o para mal, debe ser automático también en algunas personas. Pero en mi caso particular, si yo hubiera perdido la conciencia para empezar, la bicicleta me hubiera caído encima y después, eh, pues es, mis compañeros no hubieran sabido qué pasó, hubieran necesitado este, médicos, paramédicos, este algún um, enfermero o enfermera que supiera este, si, si estoy muerto o si tengo alguna lesión este, mortal o qué fue lo que sucedió. O sea, considero que en ese momento se hubiera complicado mucho. No quiero entrar en el tema de, de la aceleración este, de, la, de la gravedad en el, en el ejemplo que tú diste de lo de la caída del paracaídas, y sobre qué va a caer y todo, pero entiendo el hecho de que si uno no está este, como resistiendo, o sea, como en uh -huh. tensión este, muscular, sí tengo entendido de que el, el daño es menor. Pero, y el punto que, que, que quiero hacer es, yo he tenido varios choques este, en, en coches este, en mi vida, pero ya no tener ningún otro. Y recuerdo de una manera, no quiero decir patológica, pero hay una película que se llama Crash, uh -huh. que si no la han visto, véanla. Este, es con, ya me voy a acordar de este... De este, de este Factor. La cosa es que habla de esto, ¿no? de, de, los, de los choques este, en coche y lo que, lo que estas personas sentían y cómo este, incit incitaban ellos a este, chocar. Del último choque que tuve, este, que fue en carretera, iba rápido este, y fue pues, parte culpa mía, aunque rebasar en esa zona de la carretera con línea punteada estaba bien, pero sobre todo fue parte de culpa mía del camión que estaba hasta adelante y que decidió virar hacia la izquierda justo con, cuando yo iba, iba rebasando. El punto es que yo lo que sentí fue una liberación de adrenalina, este, de dopamina, este, espectacular. Mm. Sentí, sentí como un rush impresionante. Este, no sentí miedo, sino que sentí que el tiempo se, se iba este, como deteniendo, como en cámara lenta. Y lo hemos platicado, el sistema dopaminérgico lo platicamos en un podcast anterior sobre sobre los, eh, los eh, la cronobiología, los biorritmos, etcétera eh, la liberación de dopamina tiene que ver con esta sensación de que, de que vas en cámara lenta como en las películas de Matrix y otras películas lo que te quieren compartir es esta sensación de tu cambio de neurotransmisores por el momento que estás viviendo que solamente de, si no tienes esta Um, actividad extrema, potencialmente desastrosa, este, como un choque, un accidente, una caída, este, para que pues tengas una idea, un, una, una muestrita de cómo el tiempo se hace más lento y así. ¿no? Entonces, mi punto es, todos estos neurotransmisores que en, en, en instantes este, son liberados al cuerpo, más tus reflejos y más la propiocepción es lo que generan la habilidad de salir del problema. Pero uh -huh. si nunca estás en el problema, nunca vas a saber de qué eres capaz. Por eso es que mucha gente dice, no, 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 ¿qué tal que me caigo? No, mejor no voy a andar en bicicleta. O sea, uh -huh. si, si llevas guantes si llevas un casco y la protección que más o menos se espera, es posible que lo único que saques si te caes sea una enseñanza y sea un aprendizaje sobre lo que eres capaz de hacer y cómo tu cuerpo es mucho más capaz, como tú eres mucho más capaz de lo que crees que eres, independientemente de tu edad. Entonces, bueno, yo sé que hay
1: Entras, que... entras en un estado de flow, recuerdo este uh -huh. libro de The Rise of Superman
0: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: pero la, la pregunta es, ¿todos son capaces de entrar en ese estado de
0: flow? pues según los autores según este Jamie Will y, y ¿cómo se llama este? y su Peter amigo
1: Peter Tiel, no, ¿no? ¿no?
0: Jamie Will y este, bueno, yo me voy a acordar. según ellos sí, todos somos capaces de entrar en ese estado de flow el problema es el miedo, y fíjate, ahí te va, ahí te va moto, curva, vas a, vas a 130, 140, 150 kilómetros por hora. Tus compañeros ya pasaron por la curva. Tienen motos distintas, geometrías distintas, pesos distintos. Entonces, en ese momento, lo he sentido. Tienes de dos. O sientes tantito miedo, y ahí es donde empieza el problema. O no sientes nada de miedo, y resuelves cómo pasar tú y la moto a 150 o 160 kilómetros por hora, por esa curva de manera elegante y exitosa. Uh -huh. Entonces, <risa> Entonces. Pero para eso hay que entrenar. Ah, ah, pero ese es el punto. Hay que saber un par de cosas, pero. Y, y entrenar, obviamente, que te. Lo que hace es que pierdas el miedo. El entrenamiento hace que pierdas el miedo porque ya sabes que eres capaz de lograrlo.
1: Claro, de acuerdo.
0: Pero, ¿qué pasa la primera vez que lo haces o las primeras veces que lo haces? ¿Cómo, cómo cambias esa sensación de miedo por esa sensación de, de gusto y motivación? Y yo creo que la respuesta en, en este momento no la sé, pero sí te puedo dar la conclusión. hazte de cuenta que es la caja negra y te puedo decir lo que sale del otro lado. Y me decía un, un amigo, mira, si te bajas de la moto con miedo y, y no tienes ganas de volverlo a hacer, definitivamente este, no es para ti. Y si te bajas de la moto feliz de haber logrado, sintiéndote capaz y con ganas de volverlo a hacer, dopamina, sí, sí puede ser para ti. Entonces, no sé qué. ¿Cómo le cambias de la sensación de miedo a la sensación de yo puedo? No pasa nada dentro de esa, de esa caja negra, de ese instante de decisión. Bajar la velocidad cuando vas entrando a la curva estando en moto es un error. Es un error que hemos cometido todos los rookies y, y no, no, no te lo recomiendo porque la moto hace cosas este, que, que, no, que no te ayudan. ¿no? Este, contra, contra instinto. Mantener la velocidad o aumentar la velocidad es una de las soluciones. Y la otra es pues mover tu cuerpo para que el centro de gravedad te ayude a entrarle a la curva. Y esto depende de la moto. Por eso es que una persona que va en una moto distinta adelante, tú no puedes copiar sus movimientos. La gente que realmente compite en este tipo de eventos conoce exactamente los, los centros de gravedad. El cerebro, el, el oído, conoce todo esto. Y los movimientos son parecidos, pero no son iguales a los de otras motos, con otros motores, con otros centros de gravedad. Entonces, es interesantísimo cómo es un ejercicio en, en esto. Hay, hay un lema, que, que en inglés es no fear, y no, no lo entendí hasta este momento, porque a lo mejor lo que hay dentro de la caja negra que cambia tu miedo por motivación o por ganas o por entender de que ya lo has hecho antes o de que eres totalmente capaz de pasar esa curva, es eso, simplemente expresarlo verbalmente, ¿no?, y dices no fear o algo que a ti te, te, te haga clic, ¿no? Este, yo puedo o sí se puede o aquel ya pasó y yo también voy a pasar o, o esto es divertido o no sé, o sea, buscarte a lo mejor un, un lema que te, que te haga cambiar esa sensación de miedo por una sensación de absoluta confianza y, y capacidad en tus recursos para lograrlo, ¿no?
1: Sí, fíjate que, por ejemplo, a mí eh, esquiar es un deporte que me gusta.
0: Uf, espectacular
1: he tenido la fortuna de esquiar varias veces en mi vida uh -huh. y me encanta la velocidad y, 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 y me encanta la velocidad que tomas y siempre siempre escuchas estas historias de las personas que de repente no saben controlarse y van y se estrellan contra un árbol
0: bueno, un Kennedy perdió la vida así ¿no? entonces claro. bueno
1: uh -huh. siempre puede suceder verdad. Pero
0: el piloto, o sea, el piloto de, de Fórmula 1 este, mmm, acabo de ver su película y no me acuerdo el nombre Este, perdón Schumacher. Schumacher, gracias. Schumacher, Schumacher también este, sufrió daño este, cerebral esquiando, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos tenemos que usar casco. Pero bueno, continúa.
1: Sí. Y, y me, me encanta, me, me encanta esta sensación de velocidad, pero, pero eh, yo solo. O, o sea, es decir, no, no en un vehículo, como, como tú en una motocicleta o, o en, un, <risa> en un auto. Sí. Bueno,
0: te ayudas de, de los esquís, ¿no? Y te ayudas de... Pero bueno, entiendo tu, entiendo tu punto. El asunto es ese. Ese es un muy buen ejemplo. Uh -huh. Ves la pista, ves la pista negra, ¿no? Te asomas ¿eh? y dices... <risa> Doble diamante. ¿cómo es... <risa> ¿Cómo es posible que esto se pueda lograr? Entonces, el problema es ese. Acto seguido, te da miedo. Entonces, en vez de pensar así, solamente te avientas, ¿no? Claro. Con lo y que es ya emocionante. sabes. Es
1: impresionante. Exacto
0: porque tu cuerpo lo va logrando, aumenta la dopamina, aumenta la norepinefrina, entras en ese estado de flow, el tiempo se hace como, como elástico y, y, y aparte tú sabes que si vas zigzagueando, la velocidad la vas controlando tú. Claro. No tienes que ir en línea recta hacia abajo. Claro. Entonces, es, es un excelente ejemplo del uh -huh. por qué mucha gente sí le entra a este tipo de deportes y otra gente no. Y, y el punto es ese. ¿Cómo Evitas el miedo, evitas que empiece. Y si ya empezaste a tener miedo, cómo lo cambias para ti en tu cerebro? No?
1: Uh -huh, uh -huh. Obviamente requiere un entrenamiento. Empiezas en por los por, por las eh, rutas verdes, luego vas aumentando a las azules. Para que le
0: vaya, pero para que le vayas perdiendo el miedo. Pero el punto Exacto. es eso. O sea, el punto es ese. Un niño, un niño sano, uh -huh. lo puedes poner en la pista que sea que va a pasarla y, y no le interesa este, la, la categoría, ni, ni, el, ni el número, ni el color, ni los grados de inclinación, va a solucionar el tema que tenga enfrente para solucionar. Entonces, claro. ¿Y cómo aplicamos esto a la vida diaria? ¿Cómo, ¿Cómo transformamos el miedo en motivación? ¿Cómo evitamos tener miedo? Ya sea para este, hablarle a alguien a quien nunca le has hablado antes, sacar una conversación, presentarte a un, a un trabajo... O, o tantas cosas que la vida, que la vida diaria nos, nos exige, ¿no? Porque hay gente que dice, no, no le voy a entrar porque, porque está bien difícil, no mejor no. ¿Y qué tal que sí le entras? ¿Y qué tal que ya que estás ahí en la curva y, y ves que dice 154 kilómetros por hora, te das cuenta de que sigues en la curva y que la estás liberando y que la curva, no te digo que es eterna, pero, pero llevas un rato en la curva y, este, y, y vas sintiendo que todo fluye de acuerdo a las leyes de la física, como DVD, ¿no? Entonces, eso es espectacular. ¿Cómo podemos perder el, perder el miedo? Yo creo que este capítulo se llama... Es, es No Fear, propia excepción 2, ¿no? Eh, dos, ¿no? Entonces,
1: bueno. no Fear. Fearless, me acuerdo de esa película Fearless, ¿te acuerdas?
0: Bueno, y, y Tim Ferriss tuvo o tiene un programa que te dice... Así se llama, Fearless, y te dice no es que no tengamos miedo, es que tengamos menos miedo. El jueguito de palabras, ¿no? Fear less Y sí recomiendo. Estaba yo el fin de semana escuchando la entrevista con David Blaine, el mago, Tim Ferriss y David Blaine, que está en YouTube, uh -huh. es gratis. Y wow, ¿cómo, cómo estas personas nos sorprenden haciendo cosas que uno piensa que son increíbles. Uh -huh. Este... Y, y pues él es un ser humano este, ordinario, pues, no. como yo, como todos nosotros, haciendo cosas extraordinarias.
1: Claro, de hecho, ahora que estuve en Las Vegas, me tocó ir a uno de los shows del Cirque du Soleil, ah. y, y es realmente impresionante lo que hacen estos, est estas personas. Uh -huh. eh, y obviamente están entrenados para hacer, ¿verdad? Pero tienen una flexibilidad y una capacidad para dar maromas y... Y, y hacer cosas extraordinarias Que es de asombrarse ¿eh? y, y, y de inspiración De inspiración para decir Si él puede, yo también puedo
0: Y no solo eso, sino ¿Qué harías si supieras Que no vas a fallar? O sea, ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías de tu vida Si uh -huh. no tuvieras miedo? Chao Gracias uh -huh. Posiblemente Pero posiblemente no y si no, entras a una nueva dimensión, ¿no? Y te das cuenta de un montón de cosas que eres capaz de hacer sin tener miedo. Y, 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 y bueno, y no me refiero nada más a cualquier miedo.